0: Herzlich Willkommen bei Innova Futura.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Innova Futura. Heute gleich mal mit einer großen Veränderung zum Anfang. Als Gäste haben wir den Olli und den... Der Nico, heute mal ein bisschen heiser, das heißt, er wird sich ein bisschen zurückhalten dürfen. Ja, Nico muss mal wieder der Ausgangspunkt für irgendeine abstrose Seuche sein, die dann einmal um den Planeten rast in Schallgeschwindigkeit. Wir kennen das ja schon aus der Vergangenheit. Ja, äh, thematisch sind wir heute mal bei Filmen unterwegs. Da werden Olli und ich so ein bisschen über Triologien, Quadrologien Ganz lange aktuelle Trailer fachsimpeln und unsere Meinung kundtun, was so in diesem Jahr an Flops und Tops kommen könnte und was in der Vergangenheit als Serie schon ganz gut war und eher nicht so der Hit. Ja, Olli. Möchtest du mal anfangen vielleicht?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal gleich mal an mit dem, was wir jetzt gerade angeschnitten haben, mit dem Jurassic Park, äh, ja, Jurassic, Jurassic World Trailer. Perfect.
1: Da bin ich ja voll in Feuer und Flamme. Ja,
0: ich eben nicht. Ich finde es ja fast schon äh, abartig, was da äh, uns auf die Leinwand geworfen wird. Ja, was mir da zum Beispiel nicht gefällt, ist ja diese, ähm, diese Steigerung an... Ja, wie soll ich das sagen? Äh, geklonten Dinosauriern. Äh, es fehlt ja nur noch, dass dass die jetzt anfangen hier Mech-Bots äh, <lacht> da einzubauen. Ja, ja. das wäre quasi vielleicht ein Ding für den nächsten Teil. Äh, ja, das war so, so wie so eine Effekthascherei, fand ich den. Mhm. Und man hätte es doch vielleicht bei dem ersten Teil belassen sollen. Also, war immer noch der Beste. Ich muss da echt irgendwie ein bisschen ausholen. Für mich war ja Anfang der 90er so
1: als, wie alt war ich? Elf Jahre, glaube ich, als der erste Jurassic Park lief. Zwölf. Und das war ja damals unglaublich. Da war ja voll der Dinosaurier-Hype mit Ausstellungen. Und alle in der Klasse haben irgendwelche Dino-Bildchen gesammelt vom Panini. Und ich weiß noch, dass ich Gott sei Dank, ja, ich war zwölf, weil ich durfte dann ins Kino mit. Ja, unter Begleitung meiner Eltern. Mhm. Und... ähm. Der erste Jurassic Park war einfach der Oberhammer. Ich habe sogar damals das Originalbuch gelesen, was mich voll mitgenommen hat, davon Nein. Michael Crichton, Gibt's gar nicht. der leider mittlerweile auch schon verstorben ist. Und äh, das Buch war natürlich nochmal ein ganzes Eck besser als der Film. Aber der Film war halt damals durch die Effekte, die man bis dahin ja nicht kannte, ganz viel CGI. Unglaublich. Und ich muss auch sagen, Jurassic Park 2 war der schlimmste Teil, also der... Ach, der war gar nicht gut. Und der dritte Teil war wieder ganz ordentlich. Der hatte so ein bisschen den Charakter vom ersten. Und der Jurassic World Trailer flasht mich, weil er tatsächlich es geschafft hat, so dieses Gefühl aus der Kindheit, wo ich die ersten Bilder vom ersten Jurassic Park gesehen habe, wieder rauszuholen. Echt? Ja, der Park ist jetzt offen. Und die Leute sehen die Dinosaurier. Und äh, teilweise sind sogar noch äh, Darsteller von damals, zum Beispiel der Dr. Chan oder Cheng, oder ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Obergenetiker im Labor. Sogar den habe ich im Trailer heute entdeckt. Und ähm, also ich bin Ach. total gespannt und auch, dass sie äh, einen Übersaurier geschaffen haben. Irgendwie müssen sie es ja steigern. Ja. Aber ja, ich das bin, ist ja
0: das Schlimmste. von allen. Ich
1: bin echt total gespannt und äh, also ich freue mich da auf den 11. Juni, glaube ich, ist es, wenn er in die Kinos kommt und ich werde euch da ganz hart nerven, dass wir da in den Kinofilm rumpeln. Ja,
0: ja das wären meine, glaube ich, äh, härtesten 11 Euro, die ich dann ausgeben werde. <lacht> Echt so schlimm? Kann ich ja, das gar nicht Nee, Da ein bisschen weiß halt Jurassic Park ist, aber von der, sagen wir mal, von der Grundsubstanz, die da noch übrig geblieben ist, also von dem Film von 95. Der äh, war von 93. 93 schon. Ah. Ähm, ist da, sagen wir mal, nur noch so eine Facette, so also ein Gerüst übrig geblieben. Ich bin gespannt. Also ich glaube, sie haben echt gute
1: Arbeit geleistet und ich freue mich total drauf
0: vor kurzem, diesen, du hast es ja angesprochen, dieser Chan, Dr. Chan. Ja, yeah, ich weiß ich, nicht mehr genau, wie er hieß. habe da was so in seinen Artikeln, in meinem rss feeds da so gelesen, äh, da ist, sind ja so zwei Bilder abgebildet. Einmal damals, 93, wo er so ein junger Knabe ja, war als ja, Wissenschaftler. Genau. Und, dann jetzt und mit heute
1: kraumilliert. Ja, genau. im Trailer heute gesehen. Wahnsinn, wir werden alt. Ich, ich war damals zwölf Jahre alt. Der Nintendo Game Boy war das Maß aller Dinge. Das Super Nintendo hat uns verzaubert mit 32.000 Farben. Ja, Und mehr konnte man sich noch nicht vorstellen. <lacht> Der Internet gab es noch nicht wirklich. Oh, oh Mann, das ist schon ein paar Tage her. Wobei alles CGI war ja gar nicht, gell? Diese Na, Tricks, haben sie ja mal Puppen, eins, Aber eins die Mischung ist ganz gut. Du merkst eigentlich bis ja. heute, gerade bei den Nachszenen, nicht so wirklich,
0: was ist eigentlich Puppe und was ist CGI. Ja. Ja. Das ist auch so ein Trend, der geht mehr wieder zu, zu diesem Modellbau als zu diesem ähm, CGI. Und ich finde den Trend eigentlich ganz gut, den die jetzt mal langsam wieder ähm, annehmen und weniger. Auf das, dieses ultimative Werkzeug CGI, ja, diese Computergrafiken da, wo mittlerweile äh, im Grunde die ganze Welt äh, neu entdeckt. Entwickelt wird und nur noch die Schauspieler bleiben echt. Ja. Ja. Das finde ich ja schon fast ein bisschen traurig. Das funktioniert vielleicht bei Gravity ganz super gut, weil da habe ich, da war ich ja, da war ich ja von den Socken, wie viel eigentlich äh, oder wie, wie wenig eigentlich von, von, von der Wirklichkeit übrig geblieben ja. ist. Was? Der Rest eigentlich nur am Computer.
1: Wobei zu. Gravity muss ich sagen, der war echt toll wenn ich kurz einhaken darf, von diesem CGI-Thema weggehen. Aber dank dem Nico, der mir vorher ungefähr gefühlt zwei Millionen Mal den Honest-Trailer gezeigt hat zu Gravity. Wer das nicht kennt, Honest-Trailer auf YouTube, das ist ein Traum. Die verarschen ungefähr jeden Film, egal was für ein epochales, Oscar-prämiertes Meisterwerk er ist. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann diese Szenen gesehen habe, wo sie wieder durchs All treibt, hatte ich immer nur dieses Ping-Pong-Ding, diesen... diesen äh, Flipper-Automat im Kopf. Ding, 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 ding. ding Und das Scheierler-Böffing mit No, 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 <lacht> no. Ey, das ist so schade gewesen. Also der Nico hat mir echt den Film gecrusht mit diesem Scheiß-Honest-Trailer. <lacht> ja, Mann. Oh, Mann, das war schon was. Aber ich stimme dir zu, ähm, es, man, wenn man Ahnung hat, dann sieht man das CGI einfach und ja. das, das Problem ist nicht, dass die Textur nicht hoch genug aufgelöst ist, sondern es sind immer die Lichteffekte, die nicht ganz real sind und daran erkennt man es leider
0: und vor allem gerade ähm, sagen wir bei statischen Objekten wie, wie eine Raumstation oder ein Haus oder in, ein, ein Auto ist es ja, da, da funktioniert es ja noch, ja, mhm. aber ähm, Lebewesen, ja, also angefangen von, von Tieren bis hin sogar, also die größte Kunst ist ja, einen Menschen zu, zu virtualisieren. Aber mhm. da, da fängt es ja schon an. Da erkennt man ja sofort, was, was echt ist und was nicht. Mhm. Oder zumindest dann im Laufe der, der, der nächsten Sekunden, wer ein geschultes Auge hat. Naja, und,
1: und so viel... Ja. Zur, zur Exkursion zu den CGI-Effekten. Wir ja. verlieren uns. Ich was wir haben wir denn noch neben Jurassic World, was dich nicht so sehr mit äh, abholt? Dieses Jahr auf dem Radar, wo du sagst, wird spannend. Äh, vielleicht auch eine Filmserie, über die man ein bisschen philosophieren können.
0: Ja? ja, also ich hätte noch mal auf Avengers zurückgegriffen. Ja. Ihr fandet ja den Film erst spitzenmäßig. Ich ja. fand ihn auch ziemlich cool, ja? auch wenn ich nicht mit euch zusammengesehen habe. Aber ich fand ihn echt toll. N ich fand ihn etwas enttäuschend ja, und ähm, dass der trotzdem so eine, so eine gute Bewertung, sogar eine bessere Bewertung als, in, als der erste Avengers bekommen hat, das war ja für mich, dachte ich mir, wow, krass, also an was haben die das bitte schön gemessen, das andere, der erste Teil, der hat mich ja sofort gepackt und das ist eigentlich das ganze Kinopublikum gefühlt auch, ja. mhm. Er fing an und dann baut sich ja halt dieser typische Spannungsbogen auf und es, irgendwann war das Kinopublikum so gefesselt ja, in dieser Story, wie sie plötzlich dann äh, alle Kollektiv gegen das Böse, was aus dem Weltraum, aus diesem Loch im Himmel äh, runterfiel, äh, gekämpft haben. Ja, man ja. mit diesen witzigen F Kommentaren von Hulk. Also,
1: naja, der, der hat nicht so viel gesagt. Das war eher, er hatte viele witzige Disc-Kommentare. Ja, genau, wenn, so, wenn ich vielleicht kurz reingrätschen darf, ja. als, als ähm, der shield oberchief ich habe seinen Namen vergessen, äh, äh, zu Captain America geht und sagt: Ich kann mit ihnen wetten um zehn Mäuse, dass ich ihnen was zeige, aber da haut es ihnen die Lichter raus, so sinngemäß. Und dann kommt Captain America auf die Brücke von diesem fliegenden Zoo, Flugzeugträger und drückt ihm einfach kommentarlos die Kohle in die Hand. Das, der hat ständig so Brüller. Ja? Oder, oder wie Thor und äh, äh, Iron Man sich dessen, ja Und Thor so zu Iron Man will ich dir deinen Anzug wegnehmen. Was bist du dann noch? Milliardär Philanthrop, <lacht> Erfinder, <lacht> aussehen. Ja, gut aussehen. Papa Und Thor steht einfach nur da. <lacht> Oder wie sie da auf der Brücke im Labor sind, auf diesem Schiff und da tut versucht Iron Man die ganze Zeit Hulk zu reizen, ja, denn Mark Ruffalo, der meiner Meinung nach übrigens auch ein phänomenal guter Hulk ist, mhm. hat auch in Avengers 2 gezeigt deutlich besser als in dem ursprünglichen Hulk Film Edward Norton fand ich. Edward Norton war irgendwie zu steril. Der hat die Rolle nicht rübergebracht. War und das der erste aus dem ersten Teil?
0: Ja. Ersten Hulk? Nee, aus war dem
1: der ersten Hulk. Also, echt? Nee, der erste Hulk, also der erste Hulk, der in den 2000er gedrehte Hulk, ja. der erste, der war mit ähm, dem Typen aus Troja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Den Film habe ich nie gesehen, weil er es hieß, der ist furchtbar. Ich fand ihn gar nicht schlecht. Ah, genau, Benner hieß der, ne? genau, passend zu der Figur im Film. Eric Benner, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, dann kam ja Edward Norton in der Neuauflage von Hulk, als Marvel alles rebootet hat. Und der war damals ganz gut als Hulk. Und dann kam Mark Ruffalo und du hast dir gedacht, das ist Hulk. Ne? Der ist einfach cool, der Typ. Ne? Und ähm, ja, da, da hat der erste Avengers eine wahnsinnig hohe Messlatte gelegt. Und ich persönlich fand jetzt... Dafür, dass der zweite Avengers mit so einer hohen Messlatte an den Start gehen musste, mhm. haben sie es echt gut gemacht. Also ich fand es schon cool, Thomas Kretschmann als bösen Doktor... Hier, keine Ahnung, dem bösen Nazi-Doktor halt, äh, Organisation Hydra, die da hier die Superhelden züchtet in der Retorte mit Loki-Stab. Äh, übrigens Spoiler, 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 wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt mal einfach weiterspulen. Die nächsten Piep Minuten, weil ich kann es noch nicht abschätzen, aber wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe und ja. Ja, Spoiler. Ähm. Und äh, auf jeden Fall, dann haben sie mit Loki-Stab hier ähm, die Superhelden gezüchtet. Thomas Kretschmann ist leider nicht so lange mit dabei als Nazi-Doktor. Der Doktor von Kronk, Kork, Klonk, irgendwie so hieß er, weiß ich nicht mehr, Kreu, irgendwie so. Und ähm, ich fand das gut gemacht, ja, auch mit diesem fiktiven osteuropäischen Staat, der da Slakonia, wie auch immer hieß, ich weiß es nicht mehr, war aber nett gemacht. Und auch, dass die Figuren sich ein bisschen entwickelt haben, dass zum Beispiel hier ähm, Hawkeye oder wie hieß er, Hawkeye, ähm, eine Familie hat, hat mir alles sehr gefallen. Und er hatte auch schon wieder ein paar Brüller-Momente, wo sie echt harte Sprüche abgeliefert haben. Ultron war ja mal ein super geiler Gegenspieler und war das Highlight des Films für mich.
0: Das fand ich auch. Ja. Der
1: war wirklich phänomenal gut gemacht. Also auf einem Level. Das ist wirklich so wie Loki. Den fand ich auch total genial. Und so ging es mir auch mit Ultron. Weil der hatte
0: ja eigentlich menschliche Züge gehabt. Ja, ja? Und Wahnsinn. auch ein bisschen Humor. Und, ja. und eigentlich nichts, nichts, was eine Maschine eigentlich ausmacht. Mhm. Dieses, dieses binäre Denken, ja. ich gut oder ich böse, ich muss den Feind eliminieren mit den Möglichkeiten. ich nicht haben, hat er richtig Charakter und Persönlichkeit. Ja, das war schon... Das hat mir gut.
1: sehr gefallen. Ne? Und ähm, natürlich, was ja zum Avengers jetzt ganz offensichtlich gehört ist, dass Hulk dem Oberfiesling mal ordentlich auf die Glocke haut. Wir erinnern uns im ersten Teil, Loki im Gebäude von äh, Iron Man, in dem Hochhaus, das er sich dann in New York neu gebaut hatte. Und Loki steht vor Hulk was erlaubst du dir? Ich bin ein. Und dann sieht man nur noch die Cam aus Sicht von Loki. Und es klatscht nur nach links und rechts. Weil Heike ihn einfach packt und mit ihm einfach mal die Bude zusammenkloppen. Ich habe damals einen Lachanfall vom Herrn bekommen im Kino, weil es einfach so geil war. Und genau dasselbe jetzt wieder mit Ultron. Ja. Ultron flieht in so einem Flugzeug, das hinten eine offene Laderampe hat und Hulk hüpft halt einfach rein mit seiner mega awesome power und Du
0: hörst nur noch, das ist doch jetzt nicht
1: euer Erz oder
0: irgend sowas in der Richtung. Die Kameraeinstellung bleibt erstmal so Richtung Luke nach hinten. Ja, ja.
1: Man, man sieht gar nicht und was lässt das es
0: sehen. einfach auf die Reaktion. <lacht>
1: <lacht> und dann die nächste Sekunde siehst du einfach Einfach Nur wie dieser ultron körper rausgefeuert wird und irgendwie 200 Kilometer weiter in der Reihe ja. Und diese Momente, die sind Avengers und das haben sie total ja. gut transportiert und das hat mir echt mega getaugt. Und ich freue mich auch schon auf das Fortsetzen der Reihe. Ich bin echt gespannt, was sie weiter draus machen. Aber die Marvel-Filme, die sind in sich eine Komponis Komposition. Also, wenn man das so sagen darf, ich finde wenn man, ich, ich habe ja alle auf Blu-Ray, kauf dir ja immer brav dann, wenn sie rauskommen. Und wenn du dann manchmal so einen Marathon hinlegst, dass du dir am Wochenende mal alle am Stück anschaust, ähm, dann merkst du so richtig, wie sie zusammengehören. Ja? Wenn man die nur alle paar Jahre im Kino sieht, dann fehlt so dieser Flow. Aber selbst dann die schwächeren Filme, so wie ähm für die für, für die einen ist es ja der erste Captain America, für die anderen der erste Tor. und die Highlights der Serie sind momentan wirklich Avengers der erste Teil, dann Thor the Dark Kingdom, der war auch super, ähm, Guardians of the Galaxy hat auch echt extrem hoch angesetzt, muss man auch mal sagen und Avengers 2 ist recht weit oben dabei. Zum Beispiel der Iron Man, der Dritte, der ist jetzt bei mir ganz weit unten angesiedelt. Der hat ja, mich überhaupt auch. nicht abgeholt. Bei mir auch. Oder auch äh, Captain America Winter Soldier. Ich fand den ersten Captain America super toll war ich voll begeistert und der zweite, der war, ja, Shield löst sich auf, äh, äh, war, mhm. war nicht so meins, aber trotzdem, wenn man die so alle im Flow anschaut, dann merkt man so, es gehört alles zusammen und dass sie manchmal sich einfach einen ganzen Film nehmen, um einfach mal ein bisschen Tiefgang und Hintergrund zu erklären mhm. und eigentlich darf man auch keinen in der Filme verpassen, was mich in, auch in ein persönliches Dilemma bringt, vor Avengers lief bei mir der Trailer zu Endman und ich habe mir gedacht, was für eine Krütze. Aber den musst du ja fast angucken, weil es ist auch das Marvel-Universum und du weißt nicht, was abgeht. Ja, aber da ist meiner Meinung nach wird deutlich besser werden Batman vs. Superman. Das ist zwar das DC-Universe, aber ich glaube Endman wird das erste Mal so ein richtig Mauerfilm von Marvel.
0: Meinst du? Ja,
1: der also da, da rettet auch ein Michael Douglas als, also schon der, der Hauptdarsteller, den Schauspieler. Den konnte ich nie abhaben, ich weiß nicht, wie der heißt. Ben Affleck? Nee, nee, Batman? nee, nicht in Batman vs. Superman. Da ist Ben Affleck Batman diesmal. Ja. Was ich auch schlimm finde, übrigens. Ja. Also ich, mich ich, mich ich, tue da,
0: ich tue mir da sehr schwer mit dem. Ja, äh, Der hat so ein Bubi-Face. Ja. Und dann in so einer grimmigen Rolle. Oh, ich, ich bin gespannt. Ich. Superman ist dasselbe wie in Superman Returns. Den fand ich ganz ordentlich, mhm.
1: den Schauspieler. Ja, ziemlich überzeugend, ja. Ja, aber ähm, der, der Darsteller von Ant-Man. Ich, ich, das ist irgendein No-Name-Typ. So, ein no -Name -Typ, so. Äh, Paul Rudd heißt der. Äh, ich habe dem sein Gesicht nie gemocht und der hat jetzt auch keine so wahnsinnige Filmografie. Ich habe den schon ein paar Sachen gesehen und der hat mich nie abgeholt, der Macker. Und mhm. ja, äh, also ich werde den Endman latschen, weil es ein Marvel-Film ist und weil ich sonst wieder irgendwas aus dem Flow verpasse. Aber dass ich mir vorstelle, äh, dass das auch ein Endman äh, in irgendeinem großen äh, Bossfight-Movie von Marvel, wo sie dann alle gegen diesen, äh, wie, wie, wie heißt der Oberbösewicht aus aus äh, dem Marvel-Universum? Nico, weißt du das vielleicht zufällig? Dieser rote Typ, der am Ende nach dem Abspann auch nach seinem Handschuh greift. Der ist ja schon in diversen Filmen aufgetaucht. Galactus oder irgendwie so. Der hat Ach. einen ganz abgefahrenen Namen. Ja, ja, ja. Der, der sitzt lila, immer... Der, dieser ja. lila-rote Typ, der mhm. da immer in seinem schwebenden Thron im All sitzt. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die, die Avengers und Guardians... Wie heißt er? Ah, Thanos. Genau, Thanos. So heißt er. Ähm, wie? Thanos. Thanos. Okay. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie sie alle gegen Thanos kämpfen und dann kommt Ant-Man, das aus dem Trailer zu sehen, der offensichtlich Superkraft ist, ganz klein zu werden, dann frage ich mir schon, wie will der Thanos besuch, äh, besiegen? Ja, kriegt er ins Nasenloch und dann
0: Kamikaze gegen das Gehirn? oder? Äh, keine Ahnung. Als ich den Trailer Ant-Man angeschaut habe, ja, um ja. Da mal was dazu, dazu beizutragen, äh, da musste ich sofort an den Film aus den 80ern denken. Dieser, da ging es halt darum, ich weiß nicht, wie der heißt, das sind. Die, die sind dann in so einem Raumschiff drin, dann lassen sie sich schrumpfen und ja, dann...
1: Ja, mit, äh, mit Quinn, wie heißt sie sich der sich über eine in den Körper ja, äh, indizieren. Ja, ja. Äh, die sind im Körper von Rick Moranis. Ähm... Der Quinn, wie heißt der Quinn? Der hat auch in Dragonheart mitgespielt, der, der, der Schauspieler.
0: Der Film hat mich als Kind schon ganz schön geprägt. Ja, ja oh, der, der war Wahnsinn, ganz cool ja. mit
1: diesem U-Boot und dann geht in die Luft aus und dann sind sie doch am Ende in der Magensäure und kämpfen genau. mit diesem Typ mit dem Schrauber. Und der, der eine löst
0: sich dann auch so auf, weil ja, ja, er in den er Fight gewonnen ja. hat.
1: <lacht> Herrlich, wie, wie mich der Film mitgenommen hat. Dennis Quaid genau. Ah, Nicht okay. Quind, Quaid, genau. Und Dennis Quaid hatte damals die Hauptrolle. Wie hieß denn der Film? Zeig mal die Filmografie. Äh, known for... Was hat er denn? Wir schauen gerade in der IMDb parallel. Lasst euch nicht äh, irritieren. Ja, ja. ich glaube, es muss weiter zurück bis in die 80er rein. Wahnsinn. Also die meisten, die mit den 80ern groß geworden sind, kennen den Film und ja, es, es, es hat auch so einen Charakter davon oder äh, ein Brüller aus den 80ern, Anfang der 90er, vor allem für Kinder war ja auch Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, auch mhm. wieder mit Rick Moranis und äh, ja, ant -Man. Muss man mal abwarten. Vielleicht wird es ja der Überfilm. Ich glaube es ja. halt im
0: Moment nicht. Ja, ich glaube. Ich, glaub ich würde jetzt gerne mal zu dem äh, Trailer äh, Superman vs. Batman mal kurz springen. Ja. Weil ich, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, die in, in dieser Community, ja, die Community hat es eigentlich, glaube ich, angestoßen. Ja, das ja, das ist was es was gibt ja, wollten, auch Comics, na? ja. Und. Ähm, dann hieß es dann, ja, sie fangen an, das Drehbuch zu schreiben. Da habe ich gesagt, nee, jetzt hör auf, ja, Superman vs. Batman, oh Gott. Das sind eigentlich so zwei eigene Welten, die sie dann doch irgendwo vereinen wollen. Äh, Superman war irgendwie so die strahlende Welt, ja, hell, erleuchtend und Batman wäre die finsterne Welt. So und dann jetzt dann der erste Trailer, ja, das war so das nächste Ding. Dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie sie die Story aufbauen wollen. Ja. Dann habe ich mir den Trailer an, reingezogen und dann musste ich sagen, so nach den zwei Minuten, das mir war doch echt echt nicht schlecht. Mhm. Ja, also viel rausgeholt für das. Das ist eigentlich so. Zwei komplett verschiedene Charaktere sind, die eigentlich ähm, miteinander wenig zu tun haben, aber da versuchte man halt intelligent irgendwie einen, einen roten Faden durchzuziehen, mhm. wo die einen Grund haben, miteinander zu agieren, ja. Und was ich so, ich habe dann auch so einen Teaser im Internet gefunden. Aber ich weiß nicht, ob das ein offizieller Teaser ist oder ob das so einer äh, irgendwie illegal irgendwie herangeschafft hat. In diesem Teaser sieht man dann, dass ähm, was sieht man da? Ja, sieht man ein bisschen mehr von der Geschichte. Also fast schon, man erahnt, um was es da geht. Ne? Mhm. Also aus einem normalen Trailer ist ja so, äh, Superman will die Welt retten, fühlt, fühlt sich äh, dafür verantwortlich, sein, seinen sein Mutterplanet, zu, also seinen sein Heimatplanet zu beschützen. Das macht er aber dann anscheinend so verbissen äh, und ehrgeizig, dass er eigentlich über den einzelnen hinwegschaut, ja, und wenn einer nicht, äh, pariert, dann wird er eliminiert. So habe ich das verstanden. Mhm. So, und. Das passt auch gar nicht zu so Super Ja, es er, wird er interessant. Nimmt, er nimmt die böse Rolle an. Ja. Ja, er Plötzlich nimmt er diese, diese, ja, diese strahlende Figur die böse Rolle an. Da dachte ich mir, okay, hm. Vor allem bin ich dann auch gespannt. Also ich habe nie die
1: Comics gelesen drum. Ich bin echt gespannt. Sind wir mal realistisch mit den Kräften von Superman ist der Kampf gegen Batman extrem kurz das macht puff ja, genau, und er hat ihn verdampft genau. mit seinen Laseraugen ja genau. so und ich bin schon auch gespannt. Ich habe nur den einen offiziellen deutschen Trailer bisher gesehen. Man sieht, dass die beiden einen Konflikt haben. Der Auslöser war nicht erkennbar. Mhm. Und ähm, ich bin extrem gespannt, wie die die Story aufziehen, was der Plot ist. Und ich will mich auch gar nicht teasern vorher. Ich will das echt im Kino erleben und hoffe, dass ja. es kein Käse ist und ich am Ende rausgehe und sage, was von ein Quark. Ja.
0: Ich glaube, der der Batman nimmt dabei diese Re Revoluzzer-Rolle an, mhm. der, wo dann plötzlich keiner sich gegen diesen Superman, diesen Halbgott äh, wehrt. Aber es gibt dann einen, das ist Batman, der, der mit sagt. seinen finanziellen Mitteln sich dann quasi die Technologie aneignet, um äh, sich Superman entgegenzustellen. Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist äh, mal echt ein, ein nachvollziehbarer logischer Schritt, sagen wir mal, die Möglichkeiten, die sie, die sie hatten, um die zwei gegeneinander antreten zu lassen. Mhm. Hätte ich nicht damit gerechnet, weil es ist interessant. Ja,
1: ich bin gespannt. Und ich verzeihe sogar an der Stelle dann auch Ben Affleck als Batman, weil ich einfach die Düsternis
0: Nee, das geht gar nicht. Die Düsternis, nicht.
1: die dieser Trailer versprüht hat, sie haben ja auch den Style von Batman geändert. Ja? Der, die, die Nolan Batmans mit Christian Bale, das war ja so ein sehr spitzohriger Batman, dynamisch, drahtig. Und es gibt ja auch vom Style her so einen eher pummeligen Batman mit auch recht kurzen Ohren. Und den gibt Ben Fleck, sieht man ja im Trailer, also ich bin mal gespannt, er ist kein Christian Bale, aber es hätte auch schlimmer sein können, nachdem wir auch George Clooney als Batman ertragen haben, also das war ja mal die Oberhärte oder ein Welkämmer. Ähm, ich lasse mich mal überraschen.
0: Ne? Ja, ja. Also Was wir haben ihr?
1: hier gerade ein Bild offen vom Batman, man sieht er hat sich vom Charakterstyle her verändert. Jetzt ist es leider schwarz-weiß, vielleicht hat er sogar die graue Uniform, diesmal nicht die schwarze, ich weiß es nicht. Ja? Er hat die graue Uniform, das ist ein anderer Stil vom Batman. Ja? Also wir sehen
0: gerade ein, ein Bild vom Batman in schwarz-weiß. Äh, vor seinem Batmobil sein wahrscheinlich. Badmobil, ja. Und in seiner so Lagerhalle mit ich viel Rauch. Da genau. Was haltet ihr von dem, von dem Auto?
1: Ja, es sieht halt noch Batman aus, ist okay ist mal wieder was anderes nach dem Panzer aus den Nolan-Filmen, ja. Ja. die ja echt toll waren. Also die waren ja, das ist so eine Trilogie, die batman trilogie die war ja einfach mal super.
0: Batman Begins, äh, Batman Returns und äh, The Dark Knight Rises. Ja. Ja. Also das ist ja schon mal, da ist du die Messlatte schon mal sehr weit hochgelegt mit denen.
1: Ja, vor allem der zweite Teil. Normal ist ja so, dass der Mittelteil immer der schwächste ist. Aber ich habe mir alle drei erst vor kurzem mal so nach und nach angeguckt. Der zweite Teil ist auch dank Heath Ledger als Joker einfach wirklich die Spitze dieser mhm. Serie. Tut mir leid. Findest du ja
0: mhm. Findet ihr gut?
1: Ja, mir gefällt Wir schauen gerade das neue Batmobil an. Sieht extrem martialisch aus. Im Vergleich zu, äh, wie man es bisher kennt. Ja. ja. Sehr futuristisch. Hat sowas vom Tarnkappenbomber von der F-117A.
0: Mhm. Ja. Schauen wir mal, wie sie es macht im Film. Straßentauglich mit diesen Leuchten vorne, oder? Mhm. Für den US. Die, die TÜV-Plakette
1: sehe ich auch. Ja. Darf auch in Deutschland benutzt werden. <lacht> genau. Und hier, äh, Seitenscheibe geht auch runter von Drive-In. Also alles alles Wichtige ist da. <lacht> ja, aber die Nolan-Batmans, die waren schon extrem gut.
0: Also wirklich... Da kann man... Aber Ben Affleck, ich tue mir da immer noch schwer. jetzt, wobei auch jetzt wir haben
1: gerade ein Bild im Seitenprofil gehabt, da sah er schon Art Batmanig aus. Da hat er jetzt gar nicht so viel Ben Affleck gehabt. Ach, aber da so, sieht jeder wie, aus wie Batman, wenn er hinter so eine Maske... Ja, aber auch mit... Er ist, ist auch so ein schmutziger Batman. Schaut der drei Tage Bart. Ach,
0: aber trotzdem Milchbübchen.
1: Nein, ich, ich weiß nicht. Ich spiele ja auch... Ich habe die ganzen Batman-Spiele. Arkham Asylum, Arkham City, ähm etc gespielt dann hast du auch teilweise so einen Batman also ich bin gespannt also hier muss die Batman Stimme aus dem Off mal eingreifen nee das geht gar nicht <lacht> hoffentlich klatscht den Superman an die Wand das heißt nach Justice League without Batman <lacht> 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 Gut, ich glaube, so viel zu Batman an der Stelle. Ich glaube, schauen
0: wir mal, was uns die Superhelden dieses Jahr so bringen werden. Weißt, dann kommt, dann kommt ein zweiter Trailer raus und der sagt schon alles. Und dann sieht man nur noch, wie Superman äh, Batman gegen die Wand klatscht und der Film ist zu Ende.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> alles zweieinhalb Minuten erzählt. <lacht> ein ein Hollywood-Blockbuster, der ganze 17 Sekunden dauert. <lacht> Ja gut, ähm, es kommt ja dieses Jahr noch eine Fortsetzung, wenn wir vielleicht gerade, da, gerade dabei sind, von einer Serie, die leider Gottes auch im zweiten Teil ihren Höhepunkt hatte von Terminator. Oh, schlimm. Und man muss sagen, Terminator 1, Meilenstein, Terminator 2 hat das Ganze furios getoppt, Ja. Terminator 3 war eine mittelschwere Frechheit, hm. also ja, ja, war eine mittelschwere Frechheit, Terminator, wie hieß der vierte mit Christian Vale als mit den Motorrädern oder war das? Nein, das war der, ähm, wo sie den computeranimierten Arnie am Schluss hatten, den Jungen wieder als Terminator. Mein Gott, wie hieß der? Terminator, äh, Revelation Ja, wahrscheinlich hieß er Revelations. Ja. Also der war ein guter Actionfilm, aber der war so weit weg vom Terminator. Salvation, Und Salvation ja. Salvation, Revelation, äh, Communication. ja. Äh, äh, ja. Salvation. Auf jeden Fall. Salvation war ein netter Actionfilm, aber neue heißt Genesis. Ja, der neue heißt Genesis. Ich persönlich gehöre zur Fraktion, die schon den Trailer extrem öh fand. Und ich werde mit euch reinrumpeln, aber
0: ich glaube, das wird auch wieder ein mega flop. Ja, das glaube ich auch. Was ganz interessant ist, schaut euch mal den äh, Trailer Genesis an und dann gleich im Anschluss den äh, Trailer vom zweiten Teil von 1991. 91, 92, 92, 92 sowas, ja. Super. Also der von 92, der macht den immer noch Platz, ja. den, den Genesis-Trailer. Ja. ja. Allein von den Effekten, wie der T-1000 dann. Ähm, als das sieht extrem schlecht aus im neuen Trailer, gell? Ey, der Wahnsinn. flüssige Roboter. Ja, die saß da, gedacht, oder?
1: Ja, ja, genau. Das sieht schlechter aus als die 25.000 Jahre alten Szenen genau. aus dem zweiten Teil. Unglaublich. Unglaublich, ja. Also da bin ich also ich bin mal gespannt. Dann, äh, wo ich auch mal gespannt bin, Sarah Connor war ja schon immer eine Kampfamazone. Jetzt haben wir hier aus äh, Game of Thrones die Khaleesi, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die unsere Königin der Drachen, die äh, im Alleingang ja momentan hier Westeros nehmen will. Wir werden sehen. Äh, wie heißt die Dame? Emilia Clark. Okay, ähm, ich bin mal gespannt, wie die sich so schlägt in der Rolle und ob sie... Ähm, sich permanent in Hollywood etablieren kann. Ich meine, Arnie, äh, he's back. Ja, er ja. sieht aus wie der Terminator, nur diesmal mit grauen Haaren. Ich bin gespannt, wie sie es erklären. Also ja, das ist alles so ein bisschen cheesy. Ich weiß noch nicht. Also, ja. ah, ich bin extrem skeptisch. Müssen wir mal schauen. Ne? Aber wir, wir sind halt die Deppen, die trotzdem reinrumpeln, weil sie sagen, ja, es ist halt Terminator. Ich, ich erinnere mich auch noch mit Grausen damals, wie wir in Rambo 4 rein sind, der so übel geschnitten ah. war, dass alles zu spät war. Und wir saßen trotzdem drin wie die Idioten, ne? Ja, das ja. ist halt das, wenn man Filmfan ist, dann, na, man kommt ja nicht aus, man kommt ja nicht aus. Was mich dieses Jahr extrem reizt, ist eine Serie, die mit einem ersten guten Teil geglänzt hat, dann zwei furchtbare Teile abgeliefert hat und dann mit dem vierten Teil aus der Versenkung verschwunden ist, Mission Impossible. Und da kommt ja jetzt nach phantom, phantom Protokoll, der ja echt Bombe war, muss man, also wirklich ein Geheimtipp, Mission Impossible, Phantom-Protokoll, kommt ja jetzt neuer. Also den möchte ich auf jedes Fall sehen. Mhm. Nico, kannst du mal in der IMDb schauen, wie der neue Mission Impossible heißen wird? Da habe ich jetzt im Kino zufällig den ersten Trailer gesehen und ich war baff, weil ich so, nee, da kommt neuer. Ah, Rook Nation. Ich bin gespannt. Und ich muss sagen, nach Phantom-Protokoll kriegt der von mir so viel Vorschusslobe hin, dass ich sage, da gehe ich rein. Der Trailer im Kino, der war auch echt gut. Und äh, ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Was was man so gar nicht vielleicht primär
0: auf dem Radar hat mit Mission Impossible. Ne? Aber fast schon ein bisschen lächerlich fand ich, äh, wie Tom Cruise da an, diesem, äh, an der Tür von diesem A400M sich festhält und der mittelschwere Transporter hebt dann ab und er hängt dann noch so an der Tür dran, an der Verschlossenen sah das aus. Äh, Ey, flattert da wie ein Fähnchen im Wind hinter so, man weiß ja, also wenn man sich ein bisschen mit, der, mit dem Flugzeug auseinandersetzt, dann weiß man, das Ding ist ja eigentlich noch ein Prototyp, ja, das ist gerade mal eins ey, ausgeliefert. die werden schon ausgeliefert, ja. ne? also sie sind noch nicht final, aber sie werden ausgeliefert, aber ganz groß hier, ah, 400M hinten auf dem
1: auf Seitenleitwerk, ja, das verzeichne ich ihm aber alles, ich bin echt gespannt auf den Film, ne? das ist,
0: ich glaube der wird echt cool. Hoffentlich, ja. Also ich glaube schon, dass der echt cool wird. Weil Tom Cruise ist halt auch so ein Schauspieler. Ja. Der reißt halt doch nochmals Ruder
1: richtig rum. gell Ja, und der hatte die letzte Zeit ein paar unerwartet geile Filme. Also hier ganz vorne ist, war... Entschuldigung. Oblivion? Oblivion. Also, aber noch viel besser war hier Live, Die, Repeat. Wie hieß er? Äh... Tomorrow an nee, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Boah, also, sorry. der hat mich ja, der hat mich ja mal geflasht. Ich hat es so geärgert. Ich habe vorher gehört, oh geh da nicht rein, der ist totale Grütze, die Filmkritiken waren vernichtend und dann schaue ich mir die Blu-ray an und ich habe es mir jetzt sogar als 3D gekauft. Geil. Weil der Film awesome ist, wirklich der ist von A bis Z einfach ein Supermeister super von der ersten Minute an, an ja? ja. Und auch die Rolle von Trump Cruise, ja, wie er so langsam rafft so ah ich komme wieder. Und, eine, ich ja, bin ja in seiner Zeitschleife. Und was er wirklich gut gemacht hat. Am Anfang war er so ein Strahlemann. So, oh, ich ich mache alles, aber schickt mich bloß nicht an die Front. Und dann ist er so richtig zur Kampfsau geworden. Er hat diese Transformation der Figur wirklich glaubhaft rübergebracht. Ja. Für mich persönlich. ja. Und ähm, also Edge of Tomorrow, eines der Highlights des letzten
0: Jahres. Aber wirklich. Doch. Auch
1: so völlig unerwartet wie vorletztes Jahr der ähm, Judge Dredd. Der war ja auch mega awesome. Der The Raid. Den habe ich
0: noch gar nicht gesehen. Da muss ich mich echt aufhören. Oh, den hab ich Big noch nicht gesehen.
1: Fail. Das ist einer der besten Filme überhaupt. Hm. Also wirklich, der ist an The Raid angelehnt. Und ich habe den ersten The Raid gesehen. Der ist nicht so gut wie der Judge Dredd. Also was die da aus dem Material gemacht haben, den Film kannst du, ich habe den mit Nico in dem Jahr, glaube ich, alleine dreimal gesehen und noch als ein Kumpel zweimal. Ich glaube, ich habe den in einem Jahr fünfmal gesehen und ich kann ihn immer noch sehen. Dieser Judge Dredd ist genauso wie Edge of Tomorrow. Einfach Bam Oder auch Jack Reacher, der war auch nicht schlecht. Das war auch mit ähm, ähm, Tom Cruise. Den haben wir zusammen angeschaut, wo er diesen Privatermittler irgendwas spielt mit diesen mysteriösen Morden von dem Army-Menschen. War auch ein super Film. Also Tom Cruise, obwohl er hier mit Scientology echt einiges versammelt hat, mit dem Auftreten, wie er die Sekte gegenüber der Welt repräsentiert, da, glaube ich, haben wir alle ein bisschen komisch mhm. geguckt. Aber als Schauspieler liefert er echt eine gute Leistung ab.
0: Der verspricht es. Also wenn man ihn ordert in einem Film, der ja. ich glaube, der ist jeden, jeden Und Dollar deswegen wert.
1: ist mir auch völlig banane, dass der an dem A400M hängt. Ich bin da nicht technisch so drin wie du und drum. Ich denke mir nur, boah, cool. Muss ich angucken. Ja. Das nächste große Ding für dieses Jahr ist, und jetzt haben wir endlich nicht nur einen Teaser-Trailer gesehen, sondern einen richtigen Tra boah. Trailer ist... bam, 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 bam. bam. Star Wars, The Force Awakens. Wir sind ja mal mega gespannt allesamt. Das stellt ja mal alles in Schatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Trailer, ich habe voll des Star Wars, die ursprünglichen Filme gefühlt. Und absolut, nicht dieser Scheiß-Episode 1, 2, 3, Gerotze mit Jar Jar Binks, die Frechheit vom Herrn, oh, sondern so wirklich so richtig ja. oldschool Star Wars, so wie ich es
0: aus meiner Kindheit kenne in den 80ern. Also der Film, wenn Flop wird, dann falle ich vom Glauben ab. Ja. Echt. Ja. Sehe ich genauso, als ich den ersten Trailer angeschaut habe, da dachte ich mir, okay, da hat er noch nicht viel. Das war eher fast schon ein Teaser. Ja, ja das war sagen, ja, ja, ja auch nur
1: ein Teaser, offiziell. Man hat ah, einfach okay. nur ein paar Szenen gesehen. War nur ein Teaser. Einfach mal so ein bisschen Geschmack zu machen, ja. Mit dem äh,
0: Stormtrooper da in der Wüste. Ja, ja, dann, ja. Und man hat X-Wing gesehen, die über so einen See rauschen. Das war, das war so ein Highlight für ja. mich. Wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, die X-Wing so knapp über den See und hinten spritzt dann so die, die Gischt auf. Ja. Und dachte mir, oh geil, das sind solche Szenen, auf ja. die stehe ich, ja. Und was dann mega war, ist
1: der Millennium Falken über der Wiese diese. diese diese Rolle nach oben fliegt, den Immelmann macht und dann umdreht und geradeaus weiter und wird verfolgt von den Tiefightern. Also sehr, wenn nichts wird, sehr geil. wirklich. Auch es wird ja sehr stark debattiert über die neuen Lichtschwerter, ja, die jetzt so ein oh, bisschen, ich
0: schon ein bisschen schwach, ja, so. dreckig
1: aussehen ja. und in links und rechts raus sind. Ich find's toll. Ich mach's kurz, ich find's toll. Ach komm. Mir gefällt's. Oh. Mir gefällt. Ich find's schlimm. Ist mal was Neues. Ich find's schlimm. Weil, die dürfen auch mal anders aussehen. Die sehen seit 100.000 Jahren gleich aus. Und die spiele diese neuen Filme, die spielen ja nach den Teil 1 bis äh, 6. Das ist ja was
0: Neues. Das ist jetzt Episode 7, was ich Ja, aber das sollen sie, also Lichtschwert bleibt ein Lichtschwert. Und da kommt ein Strahl raus, und nicht drei. Ich find's toll. Punkt. Nein.
1: Einfach awesome. Und ich bin wirklich gespannt, was für eine Story die uns präsentieren werden, was wir da erleben werden, was für ein Plot das über drei Filme wird. Ich finde es auch super, dass Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, die ganzen alten Charaktere wieder mit dabei sind. Ja. Das ist auch super. Die, die, Das neue Design der Stormtrooper, ja, das ist auch super geworden. Ja. Der, der Helm ist jetzt mit einer schwarzen Linie nochmal von den von ja. der, von den Augen weg. Das sieht einfach toll aus. Was die da bisher geliefert haben, so sehr geungt wurde, Disney hat Lucas gekauft. Aber so wie es bis jetzt aussieht, Aussieht, kriegen wir da echt allerbeste Ware präsentiert, wenn der Film in den Kinos läuft. Ja. Nur leider können wir da noch nicht so viel zu sagen. Auch das Roboterdesign ist einfach gut äh, gemacht. Der, der Ballbob, Ja, also ich bin ja. echt gespannt, wir haben hier gerade das Bild von diesem kleinen Roboter, wo der Kopf auf einer Kugel rotiert. Baby, hey. BB8 nennt er BB sich. Ja.
0: Der passt einfach voll in das ganze Star Wars-Universum Und ein. Das geile ist ja, den haben sie auch gebaut. Ja? Das den, ist haben sie, den haben sie gebaut und der ist gar nicht mal so winzig. Also ja. ähm, ich habe mir gleich im Anschluss von diesem Trailer habe ich mir ähm, auf der, wie wurde die, auf der äh, wie heißt die, äh, Comic Con oder so. Mhm. Was war das? In Amerika? Nicht die. Nico schaut gerade, Star Wars. Naja, das war auf alle Fälle so ein, so ein Zusammentreffen der alten und neuen Schauspieler. Ähm, da wird es kurz mal angeschnitten, der Trailer, und da stellt sich halt jeder vor, sagt dann halt, äh, was er so ganz besonders toll fand an dem Film, klar, von einem riesen Publikum. Und äh, dann kommt dann aus dieser von der Seite, so einer kleinen Tür kommt dann dieser dieser kleine Ballbob angerollt. Ja, und das war natürlich halt die Überraschung schlechthin. Mich hat's selber geflasht, weil mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie den wirklich gebaut haben. Ja, dann rollt er so an den an diesen Schauspieler vorbei. Ja. Und da also, dachte ich mir, wow. Ja, und vor den Schauspielern stand ja schon R2D2 und 3PO. Ja, das ist schon C3PO, äh, genau. Und das ist ja schon ein Highlight für sich. die ja, ja. mal da. Wir also,
1: haben auch so ein schönes Dirty Design, so richtig, richtig abgenutzt geil. und nicht hochglanz, ja. neu aus der Packung gefrimmelt. Richtig schick. eigentlich.
0: Also so, wie man es aus der Kindheit ja, Wir haben es äh, gerade äh, auf Rinnerung, YouTube laufen, diese Präsentation mit den Schauspielern auch. Nico, scroll mal ein bisschen weiter vor. Zu dem, weil die ist auch noch ein bisschen länger. Ach, da ist er jetzt, Genau. Ja, krass, die haben den echt gebaut. Richtig geil. Und natürlich in der Community, wie haben sie den gebaut? Die Kugel, die da unten unter diesem Kopf dann rollt. ne? Und oh, der Wahnsinn. Kopf ist halt praktisch nahtlos mit dieser Kugel verbunden. Also als ob sie drüber schweben oder rollen würde. Ja. Aber die Mechanik, die ist ja verborgen und das ist halt ein großes Geheimnis. Und da haben sich tatsächlich einige Tüftler ähm, versucht, das mit heutigen Mitteln nachzubauen. Also wie haben sie das gelöst. Und dann gibt es halt so ähm, unter anderem so ein Tüftler, äh, auf YouTube kann man das sehen, der hat da ähm, den, den Kopf äh, quasi aufgesetzt auf diese Kugel, mhm. mit, so, mit so Rollen und diese Kugel, in der Kugel selber drin ist da quasi die Elektronik und ein, ein Motoren und ein Gewicht, welches dann ähm, äh, runterhängt. Und als Schwerpunkt dient. Und praktisch äh, ja da, wo wo die Kugel hinrollen soll, da ist halt der Schwerpunkt und der Schwerpunkt drängt halt die Kugel in eine Richtung. Ein anderes Konzept war ja auch, das ist auch ganz witzig, ähm, der Kopf steuert quasi alles, der lässt sich zu seiner Seite fallen und in die Richtung rollt er dann, ja. Mhm. Also, also es ist echt ein fancy Stück Technik. Richtig, ja. richtig schnieke das Ding, ja.
1: Und ich bin halt wirklich total gespannt auf diesen Film. ja. Das muss. Der muss echt top werden. Richtig
0: gut, das Ding. Ja.
1: Der darf nur top werden. Ne? Also wie hier, das wird irgendein Käse. Sorry für das Gebumper. Der Olli nuckelt nur wieder am Mikrofon. <lacht> nee, also Star Wars wird das große Highlight dieses Jahr definitiv. Da lassen wir uns mal alle überraschen. Die
0: ersten Vorausahnungen sind ja. maximal positiv. Richtig schick fand ich beim Trailer die Szene, wo dieser ähm, dieses schwebende Motorrad über die Wüste donnert mhm. und dann im Hintergrund dieser Sternzerstörer, der so halb in der, in der Wüste versenkt ist. Da dachte ich mir, wow, mhm. das, sind, das sind so Hintergründe, die man eigentlich von damals kennt. Ja. ja, wirklich. Also, wir lassen den Trailer mal noch im Hintergrund laufen, natürlich
1: ohne Ton, damit ihr nicht alles hier zugeflämmt bekommt, aber wir kommentieren jetzt mal live. Auch dieses lukas film Ach, Kriegt man gleich Gänsehaut. Ja. Zeitreise.
0: Jetzt sieht man die Wüste, genau, ja. und dieses schwebende Motorrad. Jetzt donnert es. Ja,
1: Zerstörter X-Wing im Vordergrund, im Hintergrund dieser Zer Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja, dieser ja. zerstörte X-Wing. Ja. ja, ja, dann im Hintergrund der Sternenzerstörer, der da einfach mal so maximal im Sand steckt.
0: Ah, Nico meint, das ist noch das klassische Design vom, vom, vom X-Wing.
1: Ja, genau. Das muss also aus den Zeiten von, von Episode 4, 5, 6 sein, als die Kriege noch getobt haben zwischen den Rebellen mhm. und äh, an, ähm, dem Imperium. Da fällt mir doch der Spruch ein. Ja, und der zerstörte Vader-Helm, genau. Mein Gott, der sieht ja auch, da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Schick, schick. Mhm. Ja, der kommt dann wirklich den ersten Filmen aus den 70ern sehr, sehr nah ran, glaube ich. Aus dem 70ern, 80ern, ja. 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 Und so sollte es eigentlich auch sein. Ja, ja ich hoffe echt, dass
1: dass das hier ach Gott, jetzt die X-Wing wieder über den See, wie sie rauschen. Ja. Dann sieht man jetzt diverse Kampfszenen, auch mit Cis Lords anscheinend wieder bei Roter, Schwerter. Man erkennt nicht viel, weil er hat der Maske auf. Die Stormtrooper echt super geworden vom Design her. TIE-FIGHTER im klassischen Design. Oh, Nico, was meinst du? Schwarz und weiß. Ah, okay, sie haben das Design ein bisschen geändert. Jetzt mehr schwarz-weiß, kontraststärker. Stimmt, stimmt,
0: jetzt fällt es mir auch auf. Auch die, die Raumschiffe haben Evolution durchlaufen, ja aber trotzdem noch dieses klassische ähm, diese Beleuchtungen diese diese ähm, wie nennt man diese ovalen Beleuchtungen im Hintergrund ja in den ja. So, eine, so so eine Art äh, wie so ein Langloch ja <lacht> kann man gar nicht gescheit beschreiben aber die schönste Szene ist halt immer noch diese zerstörte Sternzerstörer. Sternzerstörer in der Wüste. Bei ah, ja. den sieht man nicht sofort. Ja. Der so ist im Hintergrund, man Hintergrund, meint erst ein Berg ne? oder irgendwas. Genau. Wenn man auf dieses Objekt
1: im Vordergrund achtet, diesen, diesen Hover Racer wie auch immer, kommt gar nicht direkt
0: so an. So sollte es einfach sein, weil damals in den 70er Jahren, bei den ersten Teilen, da hat man ja diesen Todesstern am Himmel gesehen, aber mhm. den hat man eher so als Mond mhm. betrachtet. Ja bis man erstmal so die Details gesehen hat, ach, es handelt sich um eine Raumstation ja. Ja, und nicht um einen fernen Planeten. Jetzt nee. haben
1: wir gerade mal die X-Wing gestoppt, die haben auch eine technische Evolution durchlaufen. Die Triebwerke sind jetzt nur noch halbkreisförmig. Ähm, die Flügel wirken, sind auch ein Stück nach hinten versetzt, die Ich sich mir gerade durchgehen, haben so eine gegenläufige Kante drin. Die Laser am, am, am äußeren Rand sind jetzt ähm, mit dem Ende bündig mit der Tragfläche, also ich bin echt gespannt. Das müssen ein paar Jahre vergangen sein, definitiv, weil einfach eine gewisse technische Veränderung auch zu sehen ist. Ja. Also das Universum haben sie ganz toll weiterentwickelt, zumindest im Trailer, was man bisher wahrnehmen kann. Und natürlich höchst spannend ist auch noch, warum kämpfen immer noch imperiale Truppen, nachdem ja der Imperator und auch Darth Vader äh, mit Ende von Teil 6 besiegt waren. Also es wird echt spannend. Jetzt ganz toll, der Millennium falken fliegt einfach in die Öffnung von einem abgestürzten Raumschiff und dann ist da die Verfolgungsjagd
0: im Innersten. Ich im vermute mal, das ist das Triebwerk von diesem ähm, Sternzerstörer. Ja. ja,
1: wahrscheinlich. Dann Chewbacca und ähm, ähm, Han Solo, natürlich Harrison Ford jetzt in Alt, aber einfach unvergesslich. Ah. Die beiden, auch die Waffen authentisch. Chewbacca mit so einer Laserarmbrust, <lacht> ja, wie sie die Wookiees haben, total geil. Das erwachener macht
0: weil die Geschichte ist auch mal endlich mal so schlüssig für den Zuschauer ja mit den alten Schauspielern die halt gealtert sind aber ja. es spielt ja natürlich nach der Zeit von damals natürlich deswegen nachvollziehbar und das finde ich super
1: natürlich ja und das war so das Kino Highlight des Jahres ja definitiv <lacht> ja aber viel mehr weiß ich jetzt leider auch nicht mehr zu Star Wars hast du noch was ja, auf nee habe
0: ich also Sachen Star Wars habe ich weiß ich jetzt auch nichts mehr was, was bietet denn das Kino ja noch was uns jetzt spontan? Ex Machina. Darüber haben wir ja vorher schon mal erzählt. Ja. ja. Richtig geil. Den habe ich jetzt leider nicht gesehen. Richtig. <lacht> wir sehen
1: hier gerade ein tolles Bild aus Star Wars The Force Awakens. Wie ein äh, älterer Jedi. <lacht> Eine Jedi-Gehilfe mit Laser-Elementen. Äh, <lacht> Sieht sehr gut aus. Vielleicht kann man das ja an einem Podcast verlinken. Dann könnt ihr es euch angucken. Weiß ich nicht. Nicht, dass wir rechtlich... <lacht> 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 oh, was. Ja, da gibt es schon ein paar nette Sachen zum neuen Star Wars und der Verbindung zu Disney. Muss man sich mal auf Google angucken. Ja, äh, ex Machina, Ja, da musst du ein Magina. bisschen erzählen, Olli. Ich weiß leider recht also ich wenig. Ich habe ihn gesehen.
0: Ja, ich will ihn nicht ähm, spoilern, aber so, ich habe ihn gesehen, der Film. Überrascht. Also ich bin sowieso von dieser Story künstliche Intelligenz angefixt. Vielleicht, wenn du nochmal kurz erklärst, um was es geht, damit man weiß. Ja, es geht darum, ein Internetmogul aller Jerry Page oder Mark Zuckerberg, so diese Liga. Mhm. Aber er spielt eigentlich eher die Rolle von Larry Page und seinen sein Kollegen da, der hat eine Internetseite, so aller Google ist der Mitweltführer. Ja, der hat sich da so ein bisschen ähm, verschanzt, äh, in, in, äh, ja, sehr abgelegen auf einer Insel oder wo auch immer in seiner Villa. Und die Villa hat er halt zu so einem Forschungseinrichtung umgeformt und ähm, dort entwickelt er die künstliche Intelligenz äh, auch ziemlich erfolgreich von der Person her es ist es halt ein Egomane. Er ist erfolgreich, er ist schlau, er weiß, was er kann. Er sieht sich um und sieht keine Konkurrenz. Der, also es gibt keinen, der ihm das Wasser reichen kann. So trotzdem äh, lädt er dann eine Person dann ein, in dem Fall einen, einen Jungen, also einen jungen Mann, den er da auserkoren hat, ihn zu besuchen in seiner Forschungseinrichtung. Und ähm, dieser junge Mann, der hat eigentlich ja, nichts anderes zu tun. Also er geht eigentlich mit der mit der, mit der Meinung, dass er äh, da mithilft, bei der KI sie zu entwickeln, sie zu verbessern. Aber er steht dann plötzlich vor, ja, vor der Tatsache, dass es bereits eine KI gibt in Form von seinem ja, weiblichen von weiblichen Lebensformen, künstlichen Lebensformen. Und von der ist er halt sehr angetan. Ähm, die Geschichte der Film an sich, der ist sehr, wirkt sehr steril. Also ich, als ob sehr skandinavisch, kühl, klare Linien, also, Wenig wenn ich überlegen. kurz einhaken darf, ja. ich habe ja nur den
1: Kinotrailer gesehen ja. und von der Art her wirkt er wie ein Volvo von innen. Richtig, wie
0: ein Volvo. Ja. Auch die Landschaft des, des Haus, vom Stil her, dieses kubische Design, mhm. ähm, auch die Innenmöbel, da sind klare Linien, nicht überfrachtet. Also der Film hat auch gar keine Special Effects, außer die, die, dieser Roboter, also diese mhm. KI. Mhm. Da, das war es im Grunde schon. Ja. Der baut wirklich tatsächlich auf die Geschichte auf und die ist wirklich tiefgründig. Die nimmt, packt einen mit. Also klarer Sie, Filmtipp. Klarer Filmtipp. Er äh, wirkt nicht sehr schnell, der Film, aber äh, er bringt einen nach dem Film wirklich zum Nachdenken, mhm. weil er doch sehr realitätsnah ist. Mhm. Man könnte es sich vorstellen.
1: Äh, du, wir haben ja vorhin ein bisschen tiefer und dann auch mit Spoiler-Alarm drüber geredet. Mhm er hat Charakter, er hat Charakterzüge vom Blade Runner, den ich persönlich ja auch für ein Meisterwerk der Kinogeschichte halte cool. und äh, auch deswegen werde ich mir Ex Machina noch angucken, ja. Musste machen und jedem dem es gefällt, glaube ich, kann man dann ja. kannst du den Tipp aussprechen. Wer genau. Blade Runner mochte, sollte auch Ex Machina sein.
0: Richtig, genau. Genau. Wer auf KI steht, künstliche Intelligenz, aber es muss nicht immer pomp äh SGI effekte sein. Zum Beispiel, ja. das war ja völliges
1: CGI
0: da war ja nur SGI. Genau, genau. CGI. Genau, SGI. CGI. <lacht> CGI. Also, also wer iRobot wer gesehen hat und fand eigentlich die Geschichte grundsätzlich gut, aber zu überladen mit Special Effects und, und Tam Tam, der ist bei Ex Machina sehr gut aufgehoben. Okay. Also unser Filmtipp der Woche. Ex Machina. Ex Machina ja. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja,
1: filmemäßig. <lacht> viel mehr habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Radar für dieses Kino, ja. Wir schauen mal auf die Liste im Internet, was denn noch alles kommt, dass wir auch nichts Wichtiges vergessen, wo wir vielleicht noch unsere Ergüsse dazu der Welt kundtun wollen. Ja, ähm, ah, genau, James Bond. Da kommt ja dieses Jahr der Spectre. Da habe ich leider noch gar nichts gesehen, aber ich bin persönlich ein ziemlich großer Fan von der neuen bond film Das ging ja los mit Casino Royale mhm. und ähm, alle mit, ähm, oh Gott, ich habe es heute echt nicht mit Namen, mit Daniel Craig fand ich super. Die waren ja. wirklich ganz special und ich denke auch Spectre wird wieder ganz toll werden. Aber viel mehr kann man leider nicht sagen. Zum Plot ist auch nichts bekannt im Moment, soweit ich weiß. Trailer gibt es noch keine großen. Christoph Waltz spielt mit. Und das alleine ist ja schon mal ein Grund, um zu sagen, den gucke ich mir an. Doch, es gibt mittlerweile einen ersten Trailer, den habe ich die Woche erst gesehen. Und genau, mein Highlight war, als man dann Christoph Waltz nur im Dunkeln hat sitzen sehen und man erahnen konnte, oh, das ist Christoph Waltz. Und man hat natürlich seine ja. Stimme sofort erkannt, die ja extrem markant ist. Und ich kann an der Stelle, glaube ich, in unser aller Namen sagen, wenn in einem aktuellen Film ein Christoph Walz mitspielt. Selbst wenn es so eine Grütze wie Green Hornet ist, dann rettet er einiges. Weil selbst in dem Film ist er einfach eine coole Sau und rettet alles, weil was... Äh, ja, reden wir nicht weiter über Green Hornet. Spectre, glaube ich, wird alleine durch diesen Cast ein Highlight. Ja? Viele Bond-Filme leben nur von einem extrem guten Bösewicht. Wir haben auch gerade mal den Trailer nebenbei laufen. Ähm, ohne Ton. Wir erinnern uns dran, dass Bond äh ich glaube, er ist ausrangiert worden. Ja, irgendwas läuft schief auf jeden Fall bei Bond. Es geht wieder in seine Hintergrundgeschichte. Wir haben keinen Ton, euch zuliebe, damit ihr nicht dieses Geseier im Hintergrund die ganze Zeit hört. Ich habe den Trailer nur einmal gesehen bisher mit Ton. Aber es ist sehr bildgewaltig. Bond fährt gerade über einen See in einer verschneiten Landschaft. Er geht zu einer einsamen alten Hütte, in der jemand sitzt, den er nicht identifizieren kann. Wird im Trailer auch nicht gezeigt. Ähm es ist auch eine sehr kalte Bildsprache. Oh, Monika Bellucci spielt mit. Ah, und der Aston, der extra nur Bond gebaut wurde. Natürlich auch extrem schick. Aber doch, man sieht den Typen in der Hütte und kann ihn nicht zuordnen. Also es scheint ein ziemlich fieser Plot zu werden. ne? Und alleine Daniel Craig. Ich erinnere mich noch ans Ende vom letzten Bond, als er mit M zusammen in diesem Haus kämpft. Das war ja phänomenal. Quantum Trost. Das war ja auch super.
0: Ah Und Christoph Walz, leicht im Schatten. Oh, da sieht man schon, hat man schon ein bisschen nachgeschwärzt. Oder? Ja, <lacht> die
1: völlig wurscht. Spectre, auch ein ganz klarer Kinotipp für dieses Jahr. Ja, Kann nur gut ich werden, muss, Denn fast schon, gell. was sie definitiv geschafft haben. Alle Bond mit Daniel Craig sind super. Ja. Selbst. Wie hieß der zweite? Der erste war Casino Royale, der zweite war.
0: Frag mich nicht. Ich, äh, ich weiß ich, es ich, nicht. Ich habe
1: es vergessen. Der dritte war dann Quantum Trost und der zweite war der Schwächste in dieser Trilogie, war aber trotzdem sehr gut. Da war er dann mit dieser ähm, braunhaarigen ähm, Latino-Lady in der Wüste, in diesem komischen Hotel. Da ging es ja vor allem darum, dass er den Verlust von Eva Green aus dem ersten Teil überwindet, die ja seine Liebe war und dann in Venedig stirbt. Ähm, also das glaube ich wird nochmal ziemlich ziemlich gut und Was? ich glaube auch dass die Teil 4 hinkriegen. Ja, ja äh, dieses Jahr auch noch, weil wir es gerade offen haben Mad Max, aber ich muss also mich jetzt hier ganz übel outen, ich habe es noch nie geschafft mir ein Mad Max bis zum Ende anzugucken, weil ich sie einfach furchtbar finde und ich kann
0: das ist aber so eine Sache finde ich, Mad Max, da gibt es nur Leute, die es mögen und die es hassen. so ein gut. Zwischending so, mh, ja, also, fand ich schon ich hasse nicht schlecht, es nicht, aber, aber der neue
1: Trailer, also was ich ihm jetzt, obwohl ich die Mad Max nie gesehen habe, äh, attestieren kann, ist, er wirkt vom Style her wie die alten Mad ja, Max. Genau. Und genau deswegen fühle ich mich jetzt nicht angesprochen. Ich finde es gut, dass sie dieses Gefühl transportieren, so, oh Gott, Mad Max, in meinem Fall. Aber es wird natürlich auch die Leute da geben, die sagen, boah, Mad Max. Ähm, sie haben ja als neuen Mad Max, Mel Gibson ist es nicht mehr. Ja, es ist, ist, ist Sie fangen wieder bei Null an, mhm. das spielen Charlize Theron mit, mit einer extrem kurzer Figur und Tom Hardy. Wir erinnern uns an Bane aus Batman, The Dark Knight Rises. Ähm, Tom Hardy ist auch dem einen oder anderen schon bekannt durch viele andere Sachen. Und ja, für mich wird es eher so ein Blue-Rating werden dann mal. Na, also ins Kino wird mich der nicht locken. Mhm. Mich Kann mich im Moment noch nicht mit dem anfreunden. Ich
0: habe den Trailer im, im Kino gesehen. Ja, bei, das äh, bei es ist sehr bildgewaltig, ja. Aber es ist irgendwo doch, äh, es geht nur ums Autofahren, ums Gegeneinander äh, kämpfen, ja. kämpfen während der Fahrt. der Fahrt <lacht> und im Hintergrund als Hintergrundlandschaft quasi dieser Wüstensturm, der, der da auf die Leute zukommt. Ja. Und dann, ja. das ist eigentlich schon die Geschichte, glaube ich. Ja? Ja. Ums Überleben kämpfen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ja, so dünn wie gesagt, war. ich konnte auch mit den alten nichts anfangen. Ja? Ich habe die immer nur in Ausschnitten gesehen, ja. war ich habe auch Liesel Weapon nie ertragen. Also die, die sind aus derselben Liga für mich. Ich habe noch nie einen Liesl Weapon bis Weapon, weder von Anfang bis Ende noch äh, nee. anderes Thema. Wir haben hier noch einen Film offen, den hat uns der Nico gerade mal hergeklatscht ist, auch aus der Marvel-Reihe. Fantastic, Fantastic Four, da bin ich mal echt gespannt, weil die ersten beiden Fantastic Four, die waren ja noch von Konstantin Film verfilmt,
0: sehr die schön. waren sehr durchwachsen. Das ist noch Durchwachsen? Oh nee, das ist noch gar gesagt. Nicht. Ein also, krasses No-Go. Hey.
1: Ja, also die waren echt nicht der Hit. Ich bin mal gespannt, ob die neuen Fantastic Four, wir haben hier gerade ein Bild vom Das Ding offen, das sieht echt gut aus. So hat
0: man sich eigentlich Das Ding im ersten Teil vorstellen wollen, ja. ja aber, aber stattdessen haben sie da eine einen Latexanzug. Und ja. das sah man auch und das war wirklich... Ja. Extra mies, aber also ja, das wäre erstmal überraschend. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Hast du den Trailer gesehen? Nee, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Er wirkt schon sehr episch. Ja, muss man dann, wirklich dann sagen? Schauen
1: wir uns mal einen Trailer er an. Wirkt schon also ich, sehr bin echt, ähm, ich bin optimistisch, weil auch der Reboot von Hulk hat sehr gut funktioniert. Und äh, schauen wir mal. Jetzt der Nico macht uns mal den Trailer her. <lacht> Ja, wir sehen New York, Central Park, einen runden Tisch, viele Leute im Anzug, die wichtig aussehen, unglaublich spannend. Bis dahin sah es ja, es
0: eigentlich so aus wie früher. Ne? Ja, oh, ja, ja, noch nichts wirklich Konkretes. Aber man, man merkt schon, ja, die ganzen Filme, die werden gehen Richtung düster. Ja, ja. Die werden halt immer düsterer. Das ist halt so im Trend im Moment. Finde ich aber gar nicht schlecht. Die Dysoptie, sind, oder wie nennt sich das?
1: Ich, ich spreche es immer falsch dystopie. aus. Dystopie. Dystopie, Entschuldigung für meinen Fail. Dystopie, bin korrigiert worden. Er wirkt halt so. Ein
0: ja, bauen sie gerade mal die Story auf.
1: Ja, also der Trailer sie baut noch ein bisschen Story auf. Die ganzen Forscher, die dann letzten Endes zu den Fantastic Four werden, werden wir jetzt kurz gezeigt. Sind alles Buddies und Kumpel und irgendwie miteinander. Wir kennen es ja ne? aus ja. den ersten
0: Filmen. So, und jetzt langsam, finde ich, äh, geht es mhm. eigentlich so los mhm. und nimmt das den Stil ein, den der Film dann auch so verspricht am Ende. Jetzt sind sie dann auf diesem fernen, was sie das? sind Planeten oder sind sie in der Zukunft, der Vergangenheit, auf alle Fälle. Wir, ist wissen nicht es nicht. Da. Ja. Wir wissen
1: es nicht. Ja. Was genau die da machen, wo die sind, sieht interessant aus. Es geht auf jeden Fall was schief und so werden sie zu den Fantastic
0: Four. Ja, The Rock.
1: Ja. The Rock, genau. Das sind interessante Schauspieler, The Thing. weil allesamt vollkommen unbekannt, noch nie gesehen vorher, nicht wahrgenommen. The Thing, eigentlich, ja. Das Ding, nicht The Rock. Aber es sieht interessant aus. Also, das ist jetzt zum Beispiel schon wieder deutlich besser als das, was Endman geboten hat, ne? Bin ja mal gespannt. Lustige Anekdote am Rande. In den alten Fantastic Four hier, der, der brennende Typ, wie hieß er? Holt mich mal ab.
0: Bei sowas bin ich ganz schlecht.
1: Äh, auf jeden Fall, der Typ, der brennt, ist ja der neue Captain America, ja. ja ich kann mir nicht von allen halten die Namen melden. Richtig, genau. Jetzt, wo du es sagst, ja, mei, mei. ist ja, mir ja. gar nicht
0: aufgefallen. Ich ah, ja. hab's einfach so hingenommen,
1: weißt du. Nennen wir ihn einfach mal Fire Jim, ja. Mir gefällt Fire Jim. Wir nennen ihn Fire Jim.
0: Captain Fackel.
1: Captain, <lacht> genau. Die menschliche Fackel, oder? Hieß er nicht so? Irgendwie so. Ja. Captain Fackel. Uh, auf jeden Fall. Ähm, der neue Trailer wirkt auf jeden Fall nach guter Action-Kost. Ist jetzt kein Blockbuster im klassischen Sinn, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, Denke ich auch. auch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Nico, was gibt die Filmliste für dieses Jahr noch her?
0: Ah, und das Gerücht hier, dass Alien nochmal gedreht werden soll. Ja. ja. Und nochmal ein Prometheus. Das, da, da warten wir mal
1: ab, was draus wird. Ähm, vielleicht für die, die nicht wissen, was los ist. Neil Bloomcamp, ähm, bekannt geworden durch District 19? Na, District 9 und. District 9, genau, was. Und ähm, ähm, wie hieß der mit. Wahlberg, oder? War das der? Nee, nicht mit Wahlberg, sondern mit ähm, ähm, Matt Damon. Ähm, Go, sag mal was.
0: Wie hieß das nochmal. Ach Gott, äh, diese ja. Regenraumstation.
1: Ja, ja, wo, wo die Menschen auf der Erde ähm, in, in Weltuntergangsstimmung leben und es gibt diese exklusive Raumstation. Edge of Tomorrow? Nein. <lacht> in, nein, nicht Interstellar. Bitte? Nein, nicht nein, Nico, mit, äh, Interstellar. Nein, mit Jodie Foster. Als ja, Jodie Foster als Weltraumstationsleiterin, wo die in der Weltraumstation die ganzen Reichen gelebt haben, alles schön grün, und tolles Leben. Elysium, ah, danke. Elysium. Ah, Nico. Ach. Elysium hat er gedreht. Und auf jeden Fall, Neil Blumkamp hat einfach mal just for fun ein paar ähm, Konzeptgrafiken zu Alien gepinselt und erstellt. Und die haben das Filmstudio 20th Century Fox so angesprochen, dass sie ähm, ihn erstmal unter Vertrag genommen haben. Aber mehr weiß ich nicht. Wenn ich der das, was bastelt, dann wird es, glaube ich, ziemlich cool. Ich
0: finde das, find das Styling, das ich Design... So saugeil. Ja. ja, und
1: äh, da sind wir vielleicht noch beim Film dieses Jahr, der völlig am Radar vorbeigegangen ist, Chappie. Bombenfilm. Chappie. Chappie war wirklich, ging an allen vorbei, geht darum, Stimmt. spielt in Südafrika. Viele Filme von Blumencamp sind in Südafrika, denn er ist Südafrikaner. Dann haben wir diesen Schulterschluss. Er geht darum, dass ein, ein, eine Sicherheitsfirma in Südafrika ähm, Roboter baut, die Polizeitruppen regulär ersetzt und die auch teilautonom handeln und damit die Kriminalität in Südafrika unter Kontrolle kriegen. Und einer der Entwickler schafft es aber so, in der Heimprogrammierung, eine KI zu schreiben, die dann in einen dieser Körper eingepflanzt wird und das wird Chappy. Chappy wird dann von Spoiler, 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 wer es nicht hören will, macht jetzt bitte irgendwas anderes, ähm, wird entführt und entwickelt aber so ein Selbstbewusstsein und schafft sogar seine Entführer und dann ein ein, ein ein Bewusstsein für Recht und Unrecht zu verpassen. Übrigens auch sehr interessant bei Film Chappy, der Bösewicht wird von einem ganz berühmten Herrn gespielt, nämlich Hugh Jackman und der ist mal ein richtiges Arschloch. Mhm. Also Film unbedingt angucken und da hat Bloomcamp wirklich einen unerwarteten Hit für mich dieses Jahr abgeliefert. Und drum, wenn der einen Alien macht, dann gebe ich ihm die Vorschusslobe hin und sage, das kann eigentlich nicht schlecht werden. Lass wir uns mal überraschen.
0: Weil ich Huge Jackman äh, in der Rolle nicht mag. Ich, weiß nicht. ich Als Bösewicht? Ich als Bösewicht. Ja, ja er doch. kommt mir zugeschleckt zu rüber irgendwo und dann... Kannst du. Er ja, war echt doch. ein Badass. Ja? So ein richtiger Wichser.
1: Entschuldigung für die Wortwahl, aber der war echt... Äh. Ja. Richtig, also du kennst
0: ja nur als Wolverine und der Good Guy und der war einfach nur echt ein Kurzbrocken. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Rolle, aber ich habe es irgendwann mal akzeptiert, weil der Film einfach super war. Ja. Also er hat mich mitgerissen, ja. ich stehe eh so auf künstliche Intelligenz, ja. Roboter und so und so. Aber der war auch noch richtig gut gemacht. Die also Story war tiefgründig er hat mich die gepackt, die ganzen Emotionen genau. einmal durch, ja, ja. von witzig, traurig bis. Ja. Und am Ende ich fand hat das Kino rausgespült und dachte mir, wow.
1: Ja, genau. Klasse. Und ein tolles Ende gehabt, das spoilern wir jetzt auch nicht. Wirklich ganz interessant. Und auch, was ich ganz toll fand, der Bloomcamp hat so ein futuristisches Design, aber das wirkt nicht so völlig entwachsen, sondern ja, so könnte unsere Welt wirklich in 20 Jahren genau. aussehen. Auch die
0: Roboter ja, zum Beispiel, ja.
1: ja.
0: Ähm, auch die Roboter zum Beispiel, ja, sie, ja, die, ja, die wirken halt so, als ob sie mit diesen jetzigen Materialien baubar sind. Ja. Ja. eine Lampe, eine LED-Lampe am Fahrrad, klar, da hat der Chippy dann irgendwie auch auf der Schulter. Ja, Nachvollziehbar. Und, äh, ziemlich
1: cool. Ja, der Nico hat noch einen Trailer aufgemacht gerade mal für uns Tomorrowland. Da muss ich jetzt vollkommen passen. Äh, ich habe da nur einen Trailer bisher gesehen. Ich kann nichts zur Handlung sagen. Ich kann zum Trailer nichts sagen. Ähm, Lassen wir
0: uns mal überraschen. Ja, Ich habe einen Trailer gesehen, ähm, sagen wir mal ganz am Anfang so ein Teaser. Der Teaser hat mich gepackt, dachte mir, wow, nicht schlecht. Ähm, dachte mir, uh, cool, ähm, George Clooney, der eigentlich ein Händchen hat für coole Filme, mhm. spielte auch mit. Boah, das muss ja ein richtig toller Film werden. Dann habe ich den Trailer gesehen und dann hat sich das ein bisschen bei mir geändert. Das ist so mehr Richtung, ja für das jüngere Publikum, da ist es so Ja, ne? ich und muss da echt mal passen, ich kann überhaupt nichts zu abgeben, ich muss sehr, mir das nochmal in Ruhe sehr geben. Sehr bunt und, und kitschig wirkt es halt, aber ich bin mal gespannt, ich würde ihn gerne mal anschauen, weil mhm. für mich ist, sagen wir mal, das, das rettende Boot ähm, der George Clooney, weil der, der sucht sich nicht die Rolle aus, einfach ja, weil, weil es dafür Geld gibt, sondern weil naja. da doch ein tiefgründiger Story dahinter ist.
1: Ich weiß es nicht. Naja, naja. Haben wir sonst noch was auf dem Radar für heute? Ich glaube, wir sind mal so weit durch mit unserem Kinocast heute und wird jetzt mal an der Stelle mich von euch allen verabschieden. möchte meinen Kollegen, dem extrem redeschwachen Nico heute und im Olli langsam verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Olli. Ja, ciao, bis bald. Ich freue mich aufs nächste Mal, hoffentlich nicht wieder in acht Monaten. Und der Nico wird im Auftrag von mir verabschiedet. Er winkt euch allen. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen
0: bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.